0: Você está ouvindo o Volt A o seu podcast sobre tecnologia e eletrônica embarcados. Olá, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo seu download. Meu nome é Adrian Lemos, eu sou técnico em eletrônica. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o incêndio no Museu Nacional. Mas eu não estou sozinho. Estou aqui com ele, Roger Manrique. Se apresenta aí para o pessoal, Roger, porque no último episódio eu esqueci de apresentar você e o Guilherme.
1: Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Roger Manrique, eu sou engenheiro eletricista e hoje em dia eu trabalho mais voltado na automação industrial. Trabalho numa empresa alemã na área de, de inversores de frequência e estou aqui para ajudar o Adrian nessa nesse projeto que ele, que ele iniciou. Contribuindo com pauta, contribuindo com a opinião, quando possível, e estamos aí para ajudar.
0: É isso aí. Como eu tinha falado, nós vamos falar sobre o incêndio no Museu Nacional, né? Eu estava até esperando um pouco mais para poder fazer esse programa, porque eu queria ver se iam dar alguma notícia realmente do que aconteceu, qual foi a causa... Mas como, infelizmente, até o momento não teve muita notícia falando sobre isso, na verdade não teve a nota da Polícia Federal e da Polícia Civil do, Rio, do Estado do Rio de Janeiro falando o que realmente aconteceu, então eu resolvi gravar esse programa tentando especular um pouco o que aconteceu no, no incêndio e também a gente tentar falar um pouco de dispositivos tecnológicos que poderiam ter facilitado ou, no mínimo, minimizado muito esse incêndio e facilitado também o trabalho dos bombeiros de uma maneira que a gente não tivesse perdido tanta coisa como foi perdido. O que aconteceu foi o seguinte, no dia 2 de setembro de 2018, mais ou menos por volta das 19h30, os bombeiros do estado do Rio de Janeiro, na verdade da cidade do Rio de Janeiro, eles foram acionados para combater o um incêndio no maior museu do nosso país. A gente, como eu tinha falado, quase não sabe... O que que, o que que ocasionou o, o incêndio Alguns dizem que foi balão Alguns dizem que pode ter sido curto-circuito na fiação elétrica Visto que era um, que era um, um local bastante antigo Provavelmente já estava com alguma debilidade elétrica né? Mas infelizmente a gente não sabe se o incêndio foi criminoso ou não o que a gente sabe até o momento, a única informação que a Polícia Federal passou foi que o incêndio, eles sabem aonde o incêndio começou. Mas como eu disse, eles ainda não sabem o que, que aconteceu, por que, que aconteceu. Roger, você consegue dizer pra gente o que é o Museu Nacional? O
1: Museu Nacional era uma instituição que tinha um grande acervo. Quando a gente pensa em museu, a gente, geralmente, pelo menos eu que estou acostumado a, a passear em museu de arte com, com as minhas meninas, com minhas filhas, a gente pensa em obras de arte, em, em esculturas, mas o Museu Nacional ele era muito mais do que isso. Ele tinha um acervo uh, geológico, um acervo antropológico, um acervo de uh, insetos um acervo enorme e bem diversificado. Ele ficava no interior do, do Parque da Quinta da Boa Vista, na cidade do Rio de Janeiro. O prédio onde estava instalado o museu, ele serviu de residência para a família real portuguesa, né, de 1808 até 1821. E a família real brasileira, né, quando o Brasil, depois da independência, de 1822 até 1829. Uh, o prédio também abrigou a primeira Assembleia Constituinte Republicana do nosso país, 1889 uh, a 1829. 91, logo após a proclamação da República.
0: Certo. O que ele representava para nós também é que lá tinha muita coisa importante. É, na verdade, era um acervo aí que abrigava mais de 20 milhões de itens. Né? Além desses itens, ele tinha os registros mais relevantes da, da memória brasileira. É muita coisa que realmente fazia parte. É, eles tinham um acervo muito grande da linguagem indígena brasileira, que tem muitos povos que hoje já se perderam e que, cara, faz parte da nossa história. E a gente tem que conhecer a nossa história para não repetir as coisas erradas que a gente já repetiu até o momento. E querendo ou não, a gente tá indo para um caminho que a gente tá correndo risco de repetir algumas coisas, entendeu?
1: É, como eu já tinha mencionado, a gente tá acostumado a pensar em museu como... Uh, objetos materiais como esculturas e tal mas o, o Museu Nacional tinha um acervo imaterial muito grande um acervo uh, de, de, desde canto de pássaros Sim. E, que, que foram gravados há muito tempos atrás alguns desses pássaros inclusive já estão em extinção ou seja, não vamos ter como recuperar essa, uh, esses cantos gravados que não foram digitalizados Uh, outra coisa também, uh, tinha um, um, além do canto dos pássaros, tinha também uma linha de pesquisa que era voltada a línguas indígenas nativas do Brasil. Então tinha muitas línguas ali que hoje em dia ou já estão extintas, ou tem apenas algumas dezenas de pessoas que ainda conversam utilizando aquela língua. Ou seja, vai ser um trabalho beirando o impossível recuperar todo esse acervo imaterial que existia no, no Museu Nacional.
0: É, até o, o Guilherme Andrade, que faz parte do nosso podcast aqui, ele também faz o podcast Papo de Calçada, aonde eles discutem assuntos mais do dia a dia, é, eles fazem reflexões sobre os assuntos, e eles fizeram um programa falando sobre o Museu Nacional e a dor que era a perda desse... Esse conjunto de coisas que o museu tinha, né? Eu, eu confesso que, cara, eu fui ao Rio de Janeiro há um tempo atrás, passei dois ou três dias, foi só um final de semana. Não conheci o museu, na verdade, eu nem sabia que o museu existia, mas quando eu fiquei sabendo da perda, cara, que foi o um incêndio, a destruição, cara, é uma dor muito grande. Eu acho que qualquer um que pense um pouco, não só no próximo, mas que pense no futuro, é, a perda desse museu é uma perda muito grande pra gente, entendeu? Querendo ou não, cara, lá tinha o, o fóssil da Luzia, que ele aí entre 12 mil e 13 mil anos. Cara, 12 mil 13 mil anos atrás, tudo só que era mato, cara, entendeu? Então, pô, se você parar pra pensar que você perdeu um registro histórico desse... Uh, basicamente, uma das poucas coisas que sobreviveu foi o, o meteorito do Bendegó, né? que tem aí cinco toneladas, mas, cara, se o negócio sobreviveu à entrada na terra e não sobrevivesse assim, ao um incêndio, seria uma puta numa sacanagem, né? Uma das coisas que,
1: infelizmente, não deve ter sobrevivido foi o trono que foi dado pro Dom João VI pelo rei Adandozan, do reino de Dalmé, em 1811, ou seja, mais de 200 anos que já estava conosco no Brasil e foi perdido nesse incêndio.
0: Sim, cara, e para pra pensar, nada, nada, cara, isso foi um presente. Cara, imagina, imagina a seguinte situação, você ganha um presente de alguém próximo, um familiar, alguém querido, certo? Ou mesmo que não seja alguém tão querido assim, você ganha um presente presente. Por um carinho. E sei lá, por uma, de repente, por uma negligência, você destrói esse presente, entendeu? Tudo bem que o objetivo de um presente é ser dado, mas quando esse presente faz parte da sua história, faz parte da, da história de um conjunto de pessoas, cara, é, é, na minha opinião, é um absurdo, entendeu?
1: É, inclusive por esse motivo mesmo, o governo do Egito tá pedindo repatriação de alguns bens, umas múmias, de alguns sarcófagos. Que estão ainda uh, em nossa posse e não foram danificados pelo, pelo incêndio.
0: É, cara, eu vou te dizer que os caras estão errados. Pô, seria uma puta de uma sacanagem, querendo ou não também faz parte da história deles, entendeu? O país dos caras foi saqueado por muitos anos, por exploração de outros países. Não tô dizendo que é o caso do Brasil, até porque eu não sei qual que é a história por trás das múmias que, que tinham no, no Museu Nacional, né? Mas, cara, você imagina Seu país ser saqueado Por diversos anos Por outros países E, de repente, em um país Você perde uma parte dessa história Do seu país As múmias que vieram pra cá Vieram mais ou menos na, na época que Era moda
1: entre os monarcas europeus Ter múmias, ter objetos que remetiam ao Egito né, Depois das, das expedições napoleônicas uhum. Então, era... Quase que um símbolo de status na época Ter uma múmia, ter um, um sarcófago exposto no, no seu, perto do seu, do seu trono Só que a
0: gente negligenciou tanto o, a memória dessas múmias É brabo, cara Uma outra coisa que tinha também lá no, no Museu Nacional Era o esqueleto, né? O, o esqueleto do dinossauro O primeiro dinossauro que foi montado no Brasil Além de ser o primeiro, era o mais completo também Sim, sim Além desse esqueleto tinha um outro que não estava montado e não estava aberto para visitação, mas era o esqueleto de uma baleia jubarte, que é uma das maiores baleias do mundo, né? Mas assim, ô Roger, o que, que você acha, na sua opinião, que pode ter acontecido para para ter pego fogo no museu? Você acha que foi por circuito, que foi balão? Olha, bom, é tudo especulação nossa aqui, né, mas... Sim, com
1: certeza. A balão seria uma, uma hipótese bem plausível também, porque, infelizmente, o brasileiro ainda tem essa cultura de soltar balão, mesmo com todas as campanhas, insistindo que é perigoso, que pode atingir casas, pode atingir prédios públicos, não aconteceu... Oh. Ou pode atingir mato mesmo. Até aeroporto, cara. Imagina você derrubar um avião por causa de um balão. Bota muita vida em risco aí por uma diversão para poucos, né?
0: É, o que, que o pessoal não sabe sobre balão, ou até sabe, faz de conta que não sabe, é que o balão, quando ele tá caindo, a tocha dele ainda não apagou por completo. Por isso que ocasiona incêndio. Não tô falando no caso do Museu Nacional, mas... Em N outros casos que acaba acontecendo incêndio por causa de balões, né? A tocha, ela não tá completamente apagada. O balão não começa a cair quando a tocha apaga por completo. A tocha ainda tá, tá pegando fogo. Então ela só precisa de um meio combustível para propagar esse fogo e continuar a queimar, né? Sim. É, outra, outra hipótese levantada foi.
1: Ou de um curto-circuito ou de uma sobrecarga na instalação elétrica também, né? Que como a, 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 toda a instalação era antiga, não vinha tendo investimento para recuperação, para substituição, é uma outra hipótese muito plausível.
0: Sim. É, até como o Guilherme Andrade explicou no programa anterior do Ultra é que a corrente elétrica ela é a passagem ordenada dos elétrons, né? e no caso, quando você tem um curto-circuito você tem essa corrente passando de maneira exagerada ela vai passar extremamente rápido e com isso ela vai causar o aquecimento que até foi quando foi explicado sobre o efeito Joule que é o efeito térmico né? que é a transformação do, do efeito elétrico em efeito térmico o que, que acontece? todos os tipos de fios eles são dimensionados para uma determinada corrente máxima então o fio de tomada ele tem que ser uma determinada bitola que a gente chama, né? Que é o diâmetro do fio do, do conjunto do cabo para ele aguentar até uma determinada corrente e para iluminação é uma outra determinado tamanho que é um mínimo, né? Então o que que acontece quando você passa a ligar muitos equipamentos em uma tomada você vai gerando uma sobrecarga. Quando você vai tendo a sobrecarga, você tem um dispositivo que protege a sua rede para que não, não ocasionem incêndios, que é o famoso disjuntor. Eu acredito que você já deve ter ouvido, Roger. Bota um disjuntor mais forte aí que aguenta. Ah, com
1: certeza, cara. Ainda mais trabalhando na parte de automação industrial, o pessoal tem muito dessa ideia ainda de... Ah, o um motor, por exemplo, desarmou, ah, ele vai lá e faz isso mesmo, ele troca o disjuntor. Ou, se for um disjuntor ajustável, ele aumenta um pouco a corrente. O que é um perigo para todos os envolvidos. Porque, como tu falaste aí, a, a bitola do cabo é dimensionada para uma determinada corrente. Se a gente excede essa corrente, corre o risco de incêndio mesmo. Corre o risco de, de, de machucar alguém.
0: Até, por exemplo, um cabo de 2,5 milímetros quadrados, que é o mínimo que a, a norma ANBR 5410 prevê. Ele tem uma corrente máxima aí de 21 amperes, entendeu? 21 amperes em 127 volts, nada mais é do que 2.600 watts, entendeu? Tipo, não, não é uma potência assim tão, tão alta.
1: Isso sem considerar também a queda de tensão no cabo, né? Porque Exato. como o Museu Nacional tinha uma área muito grande, ele tinha salas amplas... Então, esses cabos deveriam ser bem compridos, né? Isso ocasiona também uma queda de tensão, que tem que entrar no cálculo também, o dimensionamento correto
0: do, do condutor. Sim, aí uma coisa que tem que ser pensado também é, cabo de cobre... Ele é um condutor elétrico muito bom, ele é um condutor elétrico excelente, mas ele ainda tem um efeito resistivo mínimo, mas tem. Mas quando você faz a conta sobre a lei de Ohm, né, que, que você tem a tensão sobre a corrente da resistência e assim por diante, que a gente vai falar disso mais para frente, é, até é com esse tipo de cálculo, basicamente, que você faz o cálculo de potência, né? Você pega a tensão e multiplica pela corrente E você tem o um cálculo de potência O cálculo básico de potência é esse Se você permite a passagem De uma corrente muito alta Sobre esse cabo é, Ele pode não aguentar a potência E ele vai passar a esquentar Ele esquentando É aonde vai vir o curto-circuito E aonde vai vir o fogo Não é instantânea a coisa. Aí você só precisa De um elemento combustível para que o fogo comece
1: Exemplo de elemento combustível São o teto de madeira de um Exato. museu Exato
0: do, do período colonial <risos> Sim, com, não, com certeza e, e não só isso, cara Tem muita casa hoje em dia Que foi feita aí na década de 70 Que você passa um negócio No meio da cumieira da casa Que se chama espinha de peixe E é a partir dele que você faz A ligação elétrica da residência Então, vamos lá Normalmente a comida de uma casa é feita de? Madeira Se ela é feita de madeira, esse é um elemento?
1: É um elemento que o fogo costuma gostar
0: bastante Porque é um combustível muito bom Agora, você imagina um curto-circuito Aí vamos sair um pouco do, do meio do, do Museu Nacional, cara Cara, é combustível, vai pegar fogo, entendeu? Por isso que você tem que estar tá preocupado com a instalação elétrica da sua residência Também, Entendeu? Porque o que aconteceu no Museu Nacional, na minha opinião, foi uma negligência, porque a elétrica, cara, é, é algo imprescindível, você tem N dispositivos que você pode ser usado para evitar né, a queima, para evitar o, o incêndio, né, dentre eles, que a gente vai falar um pouco mais para frente, tem o DR, o disjuntor DR, entendeu? Que, que faz o desligamento da energia em caso de sobrecorrente, mas enfim não é ainda não é a hora. Sim,
1: o disjuntor mesmo que você mencionasse é, 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 um, é um principal nesse caso porque o disjuntor ele age em duas 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 variáveis. Uma é justamente o curto-circuito. Sim. Né? Então o e a outra é a sobrecarga. Ele utiliza do da, das propriedades lá do, do efeito Joule para quando em uma sobrecarga ele tem uma, uma chapa composta de dois metais diferentes que vai esquentar e como os dois metais têm um coeficiente de expansão uh, diferentes eles vão dilatar e vão envergar fazendo com que ele uh, abra o circuito
0: é, ele não vai mais manter o contato né Nisso, ele
1: não, 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 não mantém o contato. No caso de um curto circuito entre fase e neutro ou entre fase e fase, ele tem uma, um eletroímã ali que vai fazer essa abertura quase que instantaneamente.
0: Sim. Então, pessoal, não existe esse negócio de disjuntor fraco. Pelo amor de Deus, não troca um disjuntor porque ele está desarmando. Tenta descobrir a causa do porquê que ele está desarmando. E se você não tem experiência com elétrica, por favor, contrate alguém que trabalhe com isso. Porque a pessoa ela vai saber, primeiro, de norma. A gente tem muitas normas no nosso país que se elas forem seguidas arrisca, é, cara evitaria muito problema. Então, como eu tinha falado que o que eu acredito é que o que aconteceu no Museu Nacional... Foi um, um descaso. Não tô falando, não tô julgando de quem é o descaso, mas houve um descaso. Não sei se foi da UFRJ ou se acabou sendo do, governo, do nosso governo federal/estadual. barra Que, na minha opinião, a política pública do nosso país ela visa muita coisa, dá prioridade para muita coisa desnecessária. E esquece que algumas coisas precisam de investimento para se manter vivo, enfim. Mas uh, até a gente já estava conversando bem antes de começar o programa, né, Roger? Falando uhum. sobre questão de investimento recebido nos últimos anos para o Museu Nacional. E o Museu Nacional ele deveria receber um repasse anual de no mínimo 550 mil reais. Seria uma coisa aí de 45 e reais por mês. Nos últimos três anos, o museu recebeu em torno de 60% desse valor. Cara, isso dá mais ou menos 330 mil reais, sendo 27.500 por mês. Cara, 27.500 por mês, não é nada. Imagina assim, Roger, hoje você tem um salário X e do nada você passa a ter só 60% desse salário. Você acha que você vai ter como manter tudo o que você precisa manter?
1: É difícil, né? Com uma redução desse tamanho fica bem complicado.
0: Sim. A gente tem que lembrar também que tem uma coisa. A parte de salário, ela não entra nesse, nesse valor de 550 mil, ou no caso do, do repasse dos últimos três anos, os 330 mil. Mas se você parar pra pensar, cara, 27.500 reais não é muita coisa. Sei lá, cara, se fosse na ordem de mais de um milhão, eu até diria que seria muito dinheiro. E mesmo assim ainda... Para o governo que a gente tem, né? para a quantidade de impostos que a gente arrecada, que anualmente bate na casa de trilhões de reais, é, 330 mil reais não é muito dinheiro por ano, entendeu? Não é uma despesa extremamente alta. Ainda mais com um patrimônio desses, né? todos os 20 milhões de... De peças no acervo ali... Cara, se a gente colocasse um real por peça no acervo... Seriam no mínimo 20 milhões de reais que estariam dentro daquele museu... E se você parar para pensar, o Roger... Desses 550 mil reais que deveria ser o valor repassado anualmente correto... Pro museu... E levar em conta que fosse um real por peça do acervo... De 20 milhões de peças... Você, esses 550 mil reais não seriam 2,7% do valor, entendeu? Você teria que investir 2,7% para manter os valores que você já tem lá hoje. E, e lembrar e pensar que, como o Museu Nacional é um lugar de, de ensino que abriga muitos pesquisadores e, anualmente, você tem uma produção científica alta de N assuntos. Essas 20 milhões de peças, elas estariam crescendo.
1: Sim, esse aqui era o maior museu do Hemisfério Sul do, do mundo, né? Então...
0: Exato, merecia cara. Merecia um pouco mais de atenção. Sim, e, e fazendo mais um pouco de cálculo aí, cara, porque é assim, a gente que é de engenharia área técnica, a gente gosta de cálculo, né? Ou, se você levar em conta que o prédio tem 122 salas, o valor médio de investimento era de R$ reais por sala. R$ reais não é nada, velho... Desculpa, cara. Como que você mantém uma sala com... Provavelmente você tem que manter ar-condicionado mensal, porque a gente sabe que Rio de Janeiro é extremamente quente, entendeu? Chega a bater mais de 40 graus Celsius em um, em um dia. Então, cara, como que você mantém uma sala por 225 reais? Isso é um absurdo, entendeu? Vai ficar indignado meu. Esse valor de 225 reais, cara, é por mês. Como que você mantém um... Um lugar desse porte por 225 reais... Tipo, é um absurdo, entendeu? Que nem a gente também estava conversando... Aí nós começamos a fazer cálculo... Pensando em área quadrada do, do, do museu, né? O museu tem 13.616 metros quadrados... O investimento por metro quadrado é de 2 reais por metro quadrado. Se você precisa passar um par de fio nesse metro quadrado, cara, você não vai conseguir. Se precisar trocar
1: um disjuntor, vai ter que esperar dois meses para <risos> conseguir ver.
0: Se você precisa passar um par de fio nesse metro quadrado, um par de fio de dois milímetros e meio, você já vai gastar metade desse valor, porque nada nada você vai gastar aí um, entre um real e vinte, um real e trinta nesses dois metros de fio, entendeu? De dois milímetros e meio. Então, desses R$1,20 1,20 para R$ sobre sobrou centavos. O que, que você paga com 80 centavos em um metro quadrado? Se precisar trocar um espelho de tomada, já foi esse dinheiro. As manutenções das mais básicas, elas acabam ficando extremamente precarizadas. É por isso que acaba sendo precarizado tudo no nosso país. Até aproveitando para falar sobre essa parte do investimento tudo, o, o, o diretor da UFRJ ele, ele diz em uma entrevista que ele fala que abre aspas, é forçoso reconhecer que no Brasil, os museus não dispõem De recursos compatíveis com a sua importância Fecha aspas Cara, eu concordo muito com isso E digo que não são só os museus tá? Tem N outros Órgãos brasileiros Que eles não recebem a devida importância Que eles têm E com isso, acaba ocasionando esse sucateamento Que a gente tem hoje aí no nosso poder
1: público Outra fala interessante Foi a fala do Kellner, que é o diretor do museu Ele fala, parafraseando Um pouco o que ele disse que eles chegaram a fazer uh, treinar os funcionários contra o incêndio, eles fizeram um treinamento pra eles lá.
0: Eu entendo, cara, eu fiz o curso de brigadista quando eu trabalhava em um grande shopping aqui da cidade de Campinas, e eu também sou ex-militar, então eu lidei com fogo por mais de uma vez na minha vida, e cara, eu vou te dizer que é uma das profissões, assim, é... menos reconhecidas, porque, é sério, entrar no incêndio é uma coisa de louco, e eu não culpo e muito menos crucifico a, a equipe que estava dentro do museu, porque um incêndio, ele toma altas proporções muito rápido E quando você menos percebe O calor é tão grande dentro daquele ambiente E não só isso A fumaça, ela se torna tão tóxica Que você não consegue ficar naquele ambiente
1: E é quase que uma questão uh, Antropológica Uma questão de sobrevivência A gente fugir desses, desses confrontos né? Então não é o funcionário que foi treinado Não é Sim. O, o vigia o professor que tá lá fazendo sua pesquisa. Tem que ter um, um corpo de bombeiros, uma brigada
0: contra incêndio. Exato, porque uma coisa é você conseguir pagar aquele incêndio logo no começo. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa que qualquer cidadão consegue fazer com um extintor. Outra coisa é você controlar um incêndio da proporção que foi no caso do incêndio do Museu Nacional, que foi gigantesco, que você precisou de caminhão, com água pressurizada para fazer o rescaldo, para fazer o controle da temperatura do ambiente. Não é algo simples, entendeu? Se você vê um incêndio já em um, em um único quarto, em um único ambiente, ele toma uma proporção em questão de milésimos de segundo. E até o, o ministro da cultura, Sérgio Sá de Leitão, ele acabou criticando a administração do Museu Nacional, falando, falando da seguinte maneira, abro aspas, temos problemas bastante graves em museus universitários. Eu acho que falta aos gestores das universidades que são responsáveis pela gestão desses museus empreender, de fato, ações no sentido de aumentar a base de recursos com que trabalham. Ficar apenas dependendo dos recursos orçamentários não dá mais. Esse modelo 100% estatal está falido no Brasil. Puta cara... <risos> É tanta coisa errada que eu vejo nesse discurso que destrói meu dia. Sim, ele tá praticamente colocando a culpa no, no museu. Parece que o museu pegou fogo. Vamos lá, beleza. Primeiro de tudo, já foi falado isso em N podcasts que abordaram o um assunto. O Museu Nacional, ele não podia receber dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Ele não poderia receber uma doação em dinheiro, em espécie. Ponto. Ninguém poderia chegar lá e falar assim, olha, eu estou fazendo uma de um milhão de reais para o Museu Nacional se manter. Sei lá, façam o que vocês quiserem com esse dinheiro. Não. O nosso modelo estatal não permite que isso aconteça. para começo de conversa, hein? Vamos falar aí. Cobrar ingresso? O Museu Nacional já tinha um valor de ingresso extremamente inclusivo, num valor extremamente baixo. E mesmo assim não tinha público. Você acha que cobrando um valor mais alto você ia ter público?
1: Uh, eu, não, eu não conheço muito bem a cidade de Rio de Janeiro. Eu fui poucas vezes para lá e fui a trabalho, então não conheci nenhum ponto turístico. Mas pelo que eu sei, o museu ficava bem retirado do centro também, que não para pessoal ir para lá geralmente era ou excursão de colégio ou tinha que se programar para para fazer essa esse deslocamento porque também não era muito fácil o acesso ao museu. Então mesmo que fizesse um empreendedorismo lá, ele teria essas outras dificuldades, não só na questão do, do ingresso popular, então, é, não não é por aí. O, o recurso que vem do, do orçamento nacional, ele, para evitar justamente a questão de corrupção, ele já vem definido. Lá de Brasília, ele já vem endereçado. Esse recurso é para o museu. Então, quando ele chega na UFRJ, o recurso ele tem que só ser repassado. Então, pouco antes da gente começar a gravar, a gente estava tentando achar as informações. É bem difícil deixar essas informações nos no sites do governo federal, onde deveria estar aberto as contas deve estar tá lá eu não, não duvido que esteja porque se tá na está tá na lei de, de transparência mas é o acesso é muito difícil, são muitos cliques. É um labirinto de, de, de páginas até achar para onde está indo esse, esse recurso.
0: É claro, porque não é não é de interesse deles que essa informação esteja à mostra para toda a população. Até porque quando você conhece é, sobre as coisas, você acaba questionando. E, na minha opinião, acho que nenhum governo quer ter suas contas questionadas. Mas, enfim, vamos sair desse assunto de dinheiro, porque eu fico pistola da vida. E vamos falar sobre o que que poderia ter sido feito para minimizar os danos, no mínimo assim, como Poderia ter sido usado sprinkler, poderiam ter nas salas detectores de fumaça, poderia ter o detector de corrente no quadro de entrada de energia, poderia ter o disjuntor diferencial residual, né? Que é o DR.
1: É, provavelmente deveria ter nas salas mais voltadas à pesquisa, né? Novamente, estamos aqui conjecturando, né? Mas nas salas uh, de exposição, provavelmente ele deveria ter só um disjuntor ali, de repente, em algumas nem isso, uma chave faca com um fusível.
0: Eu não, eu não acho que isso seja impossível. O que que é o oh Roger? O que, que é um DR? O nome
1: é dispositivo residual. Ah, o que que é esse resíduo? Quando tu coloca um, um, um equipamento na tomada como o, o Guilherme explicou no episódio 1, ali a gente tem dois polos, né? O, o fase e o neutro. Então, o caminho normal da corrente é sair do fase passar pelo equipamento e voltar para o neutro. A soma dessas correntes tem que dar zero. Ah, então, a corrente que está saindo da fase tem que ser igual à corrente que está entrando no neutro. Quando essa soma não dá zero, significa que tem alguma fuga. Pela lei de Kirchhoff das correntes, a gente soma as correntes chegando num nó. Então, se nesse nó eu tenho um valor menor do que deveria, essa corrente está indo para algum lugar. Geralmente está indo para uma fuga para carcaça, como a gente fala, porque é uma fuga que vai ocasionar um choque um, um quando a gente encosta em algum equipamento e, e recebe uma descarga elétrica e tem a percepção da corrente elétrica passando pelo nosso corpo. Então o dispositivo DR serve para isso, para detectar essa fuga de corrente e desarmar com a menor corrente possível. Geralmente os DRs domésticos a gente trata com 30 miliamperes. Então ou seja, se entre a corrente que está saindo do fase e a corrente que está entrando no neutro tiver uma diferença de apenas 30 miliamperes, ele já desarma. Um DR voltado mais para dispositivos industriais pode chegar a 300 miliamperes. Tem uma, uma tolerância um pouco maior, mas mesmo assim é uma tolerância baixa que não deveria causar nenhum dano à saúde do, do usuário. Tem outras coisas também que a gente pode usar, né? Falou aí de detector de fumaça.
0: Sim, é, até cheguei a fazer um levantamento sobre valores de detectores de fumaça, né? Os mais baratos aí, eles vão de 12 reais até 250 reais, que é feito de uma marca alemã que começa com boy e termina com x, entendeu? E isso, eu tô falando desse preço, foi consultado em site de compra online. Uhum. Qualquer site de compra online amarelo que você tem por aí, você consegue fazer uma pesquisa rápida e pensando, se são 122 salas que você tem no, no Museu Nacional, você teria um investimento aí, falando dos mais baratos, um investimento de R$ 1.500. Se fosse dessa marca alemã que custa R$ reais por unidade, Idade, teria um investimento de R$ mil reais. Desculpa, esse não é um valor muito alto pro tipo de local que é o Museu Nacional e pela importância que ele tem. Entendeu?
1: Uhum. Uma das coisas que eu ouvi o pessoal falando também é que não tinha detector de fumaça por causa da altura do pé direito. Mas existem detectores de fumaça, que é chamado chamados detectores de fumaça de feixe, que eles são feitos especificamente para essas situações onde a gente tem um pé direito muito alto. Então o detector não fica no, no teto, ele fica nas paredes e detecta
0: a passagem da fumaça quando há algum foco de incêndio. Usar isso, na minha opinião, eu estou falando tudo, é a minha opinião. Usar isso como argumento, na minha opinião, é de uma maldade tremenda, cara. Porque tecnologia a gente tem, e muita tecnologia já consolidada no mercado. É, não é uma, não é duas. São três empresas que tá aqui fazem esse tipo de, de detector ou que criam outros tipos de detectores de fumaça. São muitas empresas que criam esses detectores. Desculpa, com certeza existe um que se adequaria ao necessário para o caso do Museu Nacional. Isso eu tenho certeza. Se você for parar para pensar em detector de fumaça que interliga com um central de segurança que ele permite o acionamento por telefone, ele vai fazer uma ligação para alguém, seja direto pro corpo de bombeiros, seja direto para um gestor, e esse gestor acionar o corpo de bombeiros, custa de 45 a 100 reais. Você faria um investimento de 5 mil reais nos mais baratos e 12 mil reais nos mais caros. É esse ponto que eu bato na tecla, não é um valor muito alto.
1: Visto o patrimônio que tava ali... Exato, não exato. Tem coisa ali que não
0: tem valor É inestimável o valor É inestimável A perda desse patrimônio é inestimável o valor mas enfim, outra coisa que poderia Ter no Museu Nacional Eu não sei se tinha, acredito que não Senão não tinha ocasionado tanto Problema assim no incêndio, seria O uso de sprinklers, né? Que é muito comum a gente ver Sprinkler em filme americano
1: É, ou quem vai bastante Em hotel, como é o meu caso Também uh, Tem bastante agora, creio que por alguma norma Também tem sprinklers e detector de fumaça nos quartos
0: Mas o que as pessoas mal sabem É como eles funcionam, então o que que na verdade é o Sprinkler? O Sprinkler, ele é um sistema de cano pressurizado Com pequenos chuveiros Esses chuveiros, eles têm Uma espécie de um pequeno cilindro de vidro Com um líquido E esse líquido faz com que esse cilindrinho Ele se torne termosensível E varia a temperatura Indo de 57 até 350 graus Celsius Mais ou menos Então como é que ele aciona o Sprinkler? Como é que ele vai jogar água? Não é acendendo um perto que vai acionar todos os sprinklers do lugar na verdade ele funciona assim esse cilindro de vidro quando ele é exposto à temperatura máxima ele se rompe quando ele se rompe ele permite a passagem de água então ele, ele é um sistema extremamente mecânico ele não é eletrônico ele não é nada devem ter outros circuitos que são eletrônicos mas esse caso que é mais comum usado aqui no Brasil ele é extremamente mecânico Então ele vai jogar essa água no chuveirinho E o chuveirinho que vai distribuir Pelo ambiente
1: Geralmente, a parte eletrônica dos sprinklers fica dentro da sala de bombas. Ela fica monitorando a pressão da linha para manter um
0: fluxo constante da, de água para os sprinklers, certo? E vale lembrar também, vale ressaltar que esse sistema de sprinkler, na verdade, ele é um sistema de auxílio. Ele não dispensa a presença das autoridades que tem a competência necessária para apagar. Ele serve apenas para dar uma segurada no incêndio, para dar uma controlada nele até a chegada do corpo de bombeiros. Com certeza, se o Museu Nacional tivesse um sistema de sprinklers, você não teria perdido tanta coisa por o incêndio que destruiu o inestimável, mas você poderia ter um trabalho que salvasse muito mais coisas. O Roger, você acha que a IoT também poderia ter ajudado o museu? Hoje em dia tem tantas startups relacionadas com a IoT que
1: é bem possível que já tenha alguma que está pensando... Em, em questões de segurança seja um simples monitor de, de pressão da água dos sprinklers ou até algo mais complexo como a detecção da imagem térmica, alguma coisa assim.
0: É, até eu fiquei pensando né, porque tem algumas matérias que falam que os bombeiros ao chegarem no local, eles foram conectar a mangueira no hidrante e o hidrante não tinha pressão, então se você parar pra pensar em uma cidade conectada é, todo hidrante poderia ter um sensor de pressão pra saber se aquele, se aquele hidrante mais próximo do local de solicitação da chamada, se você tem ou não pressão, se não tem... Já vai com um carro-pipa, não? Né? Não só isso, você pode demandar a pressão do sistema hidráulico numa cidade conectada. Então, na minha opinião, eu vejo muito futuro para IoT no, nos próximos tempos. É, tem muita gente que fala de IoT como sendo apenas a geladeira inteligente que faz o seu pedido de compra. Tudo bem, é, na minha opinião, isso é relativamente banal, mas para algumas pessoas isso pode ser excelente, mas eu vejo como algo completamente diferente. Eu vejo como a possibilidade de você ter muito mais coisa mensurável e quando você mensura você pode melhorar, quando você tem dado coletado sobre uma determinada coisa, você pode melhorar, por exemplo ah, você tem um sistema de iluminação, que faz o acionamento da sua iluminação, se você sabe como você consome a sua luz você tem como melhorar a sua eficiência energética sei lá, é, instalando painéis solares na sua residência para gerar iluminação durante o dia, que vá cobrir o seu uso durante a noite não só isso, se você tem N sistemas de monitoramento de temperatura em diversas casas e você acaba entendendo como essa temperatura interage com o ambiente externo, você acaba tendo como prever melhor a... o uso do ar condicionado, exato ou até mesmo o uso
1: de aquecedores. É, é, países mais frios, né? Ou aqui na região sul, que no inverno
0: é mais rigoroso. Mas às vezes até mesmo aqui na região de São Paulo, cara, que acontece de ter uns períodos de frios altos. Acontece, é, é difícil, é difícil, mas acontece. E o que acaba acontecendo pra gente ter muita doença, às vezes algumas coisas, é que você tem a variação muito brusca da temperatura. E se a casa for mais inteligente de uma maneira que faça com que seu corpo não perceba essa mudança tão rápida, você vai ter um ganho em saúde muito alto.
1: E com o barateamento também né, dos, dos sensores, hoje em dia tu consegue sensor de pressão, sensor de temperatura, sensor de umidade... Até sensor de pH, cara. Sensor de pH, tudo muito
0: acessível
1: para o robista... Muito acessível para pequenas startups fazer os protótipos.
0: Acessível, ainda assim, falando de um país que tem zero política de incentivo à criação de tecnologia. Você desenvolver um produto. Ou você desenvolver um protótipo Ainda é muito difícil no nosso país Porque você tem uma limitação muito grande De componente É muito difícil comprar componente no nosso país Eles são caros Mesmo sendo eles sendo acessíveis Alguns sendo acessíveis Eles são caros, eles poderiam ser muito mais baratos Porque se você for comparar com o preço deles em dólar Em outros países, ele custa 10, 12 vezes o valor isso sem contar às vezes a ganância do vendedor por saber que não tem aquilo fácil ele joga um valor de 1000% sobre aquele, aquele sensor ou aquele dispositivo é, isso aí é comum naquele site amarelo que tu mencionou antes. Exato. Então, tipo, não é fácil. E mesmo assim a gente se vira, a comunidade maker, que eu quero fazer um programa mais pra frente falando sobre comunidade maker, Hackerspaces e Fab Labs, que tem sido uma coisa que tá muito em alta, tá crescendo. Esse pessoal, eles estão fazendo e estão conseguindo entrar num mercado completamente novo com zero. Zero incentivo à nossa tecnologia. Isso eu acho um absurdo. Mas enfim, acho que é isso, Roger. Você tem mais alguma coisa para acrescentar?
1: Sobre o tema, é só lamentar, esperar se tiver algum laudo dos bombeiros, para a gente ver se consegue alguma informação e torcer para que esses outros museus ao redor do país tenham uma sorte melhor do que o do Museu Nacional.
0: É, eu, eu confesso que eu acho muito difícil. Porque falam que se você não tem pelo menos um indício de resposta nas primeiras 72 horas, você não vai descobrir mais qual foi a causa. A partir desse momento, tudo começa a se tornar mais difícil. As provas, elas passam a ser muito mais contaminadas, né? Então, visto falando de um caso que não foi resolvido e até agora não tem mais pistas e provavelmente, me desculpem pessoal, mas não vai ser resolvido, é o caso do assassinato da Marielle Franco e do Anderson. Então, eu sinto muito, mas essa é a realidade do nosso país que eu não concordo, eu não acho que deve ser essa realidade, ela tem que mudar, sim. Inclusive nós estamos num processo democrático Muito em breve Então pensem muito bem nas escolhas que vocês vão fazer Enfim, é isso é... Roger, o que, que você tem de indicação para trazer aí pra gente? Uma indicação cultural? Um livro? Um filme? Uma série? De
1: novo, meio que seguindo no tema Histórico Eu tô viciado, viciado mesmo cara, Num podcast da Folha Chamado Presidente da Semana É muito legal Muito bom, já maratonei tô pensando em maratonar de novo, porque é muita informação, mas ele conta a história de todos os presidentes, desde o Deodoro, e o último episódio vai coincidir com o final do, do a, a apuração do segundo turno, então vai ser um, uma série, uma temporada fechadinha com todos os presidentes Desde o primeiro até o que a gente vai eleger Esse ano em 2018 E tu, Adrian Alguma uma dica cultural, um livro Um podcast
0: Então, eu assisti recentemente aquela série Chamada The Good Doctor né? Que conta a história de um médico autista E ele passa a trabalhar Em um hospital A série ela é maravilhosa cara. É uma das coisas mais bonitas Que eu já vi E, e eu confesso que eu fiquei apaixonado pela série o ator que faz ela é o mesmo ator que fez o Bates Motel não sei se você já ouviu falar dessa série já ouvi falar, mas não cheguei a assistir então, e ele na minha concepção de autista ele faz uma atuação assim, excelente ele não faz contato visual ele não tem contato físico com as pessoas mas ele é extremamente inteligente e você ele, além de ter o autismo, ele tem síndrome de Savan e isso faz com que ele tenha memória fotográfica e Pense de uma maneira completamente diferente Tornando ele uma pessoa Assim, como médico Ele se torna, tipo ele, ele pensa nas soluções Que mais ninguém consegue pensar E por ele ser autista Não deixar que as emoções tomem conta dele Faz com que ele tome as decisões Mais racionais é, Mas além disso A série também, ela aborda Muita coisa de preconceito Fala sobre assédio Tem um determinado episódio lá Que a atriz ela é assediada por um médico E no final das contas Ela vai se abrir com o namorado O namorado toma partido Ela acaba brigando Cara, eu não vou ficar falando para não dar spoiler Assistam, ela é muito boa Tem um determinado episódio Que eles falam sobre tecnologia Então eles dão uma aplicação é lógico que isso ainda não existe, mas eles dão uma aplicação para a realidade aumentada. Então eles fazem uma simulação de como usar a realidade aumentada junto com inteligência artificial de uma maneira que eles consigam emular o problema virtualmente, façam uma cirurgia virtual e tentem descobrir o que, que eles podem fazer para a cirurgia real. Mas procurem aí que vocês acham a série, ela é muito legal. Mas acho que é isso. Fique agora com o Fusível Queimado. Olá, ah, seja bem-vindo ao Fusível Queimado, a sessão de recadinhos do Volt Ampere. Lembrando que este episódio é um oferecimento de Exatronic Soluções em Eletrônica, precisando de projeto, layout ou manutenção de placas de circuito impresso. Caso queira saber mais sobre os nossos serviços, entre em www.exatronic.com.br. Exatronic .com, com H no começo e C mudo no final. Caso você queira participar ou entrar em contato conosco, mande-nos um e-mail para voltampere@exatronic.com.br Siga-nos também no Twitter em voltamperepod. Lá nós estamos sempre publicando as notícias sobre tecnologia. Caso você tenha recebido esse arquivo e queira assinar o nosso feed, mensalmente tem um programa em exatronic.com.br barra feed, barra podcast. Caso tenha gostado, avalie-nos no iTunes com as 5 estrelas, pois assim você ajuda a nos divulgar para mais pessoas. E também, recentemente, nós criamos um grupo no Telegram para conversar com você. Entre em t.me barra pode E o que é melhor, é de graça. Você não precisa pagar nada mais para fazer parte da nossa comunidade. Então é isso. Um abraço e até mais!